0: Thank you. Fala pessoal, aqui é o Amy e sejam bem-vindos, depois de sete meses sem a nossa companhia na sua mesa de bar, ao Rato Podcast. Sim, nós voltamos, é... eu tô falando nós aqui, mas eu tô num podcast solo hoje, tô aqui pra falar merda sozinho, é... o N ele tá trabalhando, tá estudando pra caramba, tá correndo atrás e devido a isso ele não pôde estar aqui hoje. Mas, como ele não tá aqui, eu vou me abster de comentar o que aconteceu esses sete meses e eu fiz o que todo criador de conteúdo digital faz quando tá sem criatividade, para abordar um assunto. Eu fui lá no Instagram do Rato Podcast e eu perguntei às pessoas qual deveria ser o próximo tema do podcast. Então, foram sugeridos vários temas e, por incrível que pareça, eu não vou escolher apenas um. Eu vou comentar todos os temas que foram sugeridos lá e eu vou estar tá falando merda, vou estar tá pensando alguma coisa aqui junto com vocês, fazendo vocês refletirem sobre isso. É, eu recomendo que vocês sigam o nosso Instagram, é Rato Podcast, se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar. E, se possível, dê like, compartilhe, salve as publicações que isso dá mais engajamento e também eu gostaria que vocês é, fossem lá no Spotify ou no Google Podcast e seguisse é, a nossa página lá também para estar tá acompanhando nossos podcasts e recomendando para outras pessoas. Então sem muita demora foram sugeridos sete temas sete temas distintos, mas alguns até que correlatos e eu vou estar tá comentando cada um deles aqui agora. E o primeiro tema que foi sugerido foi falar sobre a época de Natal. Aí o cara comentou assim, eu imagino você comentando sobre as gafas de Natal e tudo mais. Olha, eu acho que o que eu tenho pra comentar de Natal, a gente fez conversando, eu e o Sr. N aqui, é, no podcast de Ano Novo. Então, assim, eu acho que eu vou repetir a mesma fala que eu coloquei naquela época. É, eu não sinto muito mais o, o espírito natalino, tá ligado? Parece que, sei lá, eu acho que o último ano feliz da Terra, eu tenho essa teoria. Eu, não, eu tenho que desenvolver ela mais eu vou provar que o último ano feliz da Terra foi em 2009. Depois disso foi só decadência, destruição e desgraça. E com o Natal é a mesma coisa. Apesar do Natal ser uma época comemorativa muito bonita, muito simbólica, é, as pessoas perdoam umas às outras, as pessoas voltam a conversar, elas fazem caridade e tudo mais. Faz muito tempo que eu não sinto esse, esse espírito natalino maravilhoso que é o Natal, sabe? <risos> Sei lá, tipo, eu acho que quando você para de receber presentes de Natal e você tem que dar presentes de Natal, a coisa muda de cenário, sabe? Então, assim, na época de Natal é bonita, eu acho que é uma época maravilhosa, mas eu não tenho muito o que comentar. Nem gafes de Natal, tá ligado? Eu acho que, sei lá, é, eu nunca nunca tive essa mágica do Natal, não. Pra mim é só mais um dia comum. Obviamente tem toda a questão religiosa e tudo mais, mas é... mas é isso. Eu acho que esperança pra um ano melhor eu não tenho também. Eu acho que véi, a tendência é só piorar. Eu acho que o mundo vai entrar nessa recessão em todos os aspectos, tá ligado? Eu não quero que vocês desanimem, mas... <risos> São apenas fatos, o mundo tá caminhando pra uma guerra mundial fodida seja na instância econômica, social, cultural e etc. Mas tá em guerra, vocês não perceberam, a gente tá em guerra já. E é isso, tipo, a magia do Natal vai deixar de existir aí por muito tempo. E é isso. Caralho, que pesado, né, velho? Desculpa aí, gente. Mas fica aí uma mensagem de esperança, véio. sei lá, Jesus te ama, não sei... <risos> É isso, deixa eu ver o próximo tema aqui Assim, eu vou comentar a todos de uma maneira bem breve Porque eu não posso me estender tanto também Porque, né, eu tô na correria, tô no trabalho e tudo mais Tô aqui no meu antigo escritório Eu nem sei se eu posso usar mais aqui <risos> Mas eu ainda tenho as chaves, então eu tô aqui, né Enquanto não me expulsarem Eu vou ficar usando aqui como estúdio de gravação Então vamos lá, próximo tema foi uh, Você poderia comentar sobre planos que fazemos Mas dificilmente dão certo Olha, assim, meu intuito aqui é realmente comentar Sobre vários temas e tudo mais. Tentar fazer uma conversa, uma ponte de um diálogo com vocês. E eu acho que, tipo. Se vocês acompanham o rato desde o início de sua criação, vocês vão perceber que a própria existência desse canal, desse meio de comunicação, do podcast, aqui, é, se deu porque os planos não, não deram certo. É, quando planos não dão certo, você fica frustrado, você fica triste. Então, ao invés de ficar triste pra caralho e só sucumbir à tristeza, eu resolvi, sei lá, é, criar esse podcast para contar as mazelas e as desgraças da vida e rir pra caralho junto com o Senhor N aqui. Então, eu acho acho que, assim, eu, eu já falei isso aqui várias vezes, se eu não me engano, né, talvez eu esteja só surtando de forma muito louca aqui, mas eu creio que eu já falei, 99% dos seus planos eles vão dar errado, tipo, isso é um fato. Não tem como você sair dessa, é uma lógica universal, é da vida. Imagina a vida, você só tendo sucesso, isso é impraticável, isso é impossível. Nessa realidade é impossível, talvez em outra seja possível, mas nessa aqui que você está me ouvindo, você provavelmente já fracassou várias vezes e eu também, meu amigo, então temos algo muito em comum é por isso que você está aqui na minha mesa, me escutando nesse exato momento. Porque se você fosse um cara de sucesso, você... Caralho, pesado falar isso. Você provavelmente estaria em Dubai, tá ligado? Zoando, zoando, zoando. relaxa. Mas, tipo assim, é, é fatos que a vida, a maior, a maior parte das vezes, você vai ter fracasso. A questão é como você vai lidar com isso. O grande problema dessa nova geração, da minha geração também, é que diante do fracasso, diante de vários nãos, a pessoa desiste. A pessoa sucumbe e ela não sabe lidar com um não. Ela não sabe lidar com uma derrota. E o problema disso é 99% da vida é derrota, cara. Então, assim, é um plano que vai dar vai dar errado, é relacionamento que não vai vingar. Então, assim, se você souber lidar com isso, cara, saiba que você vai estar tá na frente de 99% das pessoas. Porque hoje em dia, eu creio que o nível de depressão, o nível de de ansiedade, um nível de problemas transtornos mentais, é porque a pessoa não sabe lidar com as derrotas da vida e por incrível que pareça a vida é derrota, a vida é dor, cara tipo, só que nós sempre procuramos motivos pra continuar agora existem pessoas que não têm esses motivos, elas não conseguem encontrar esses motivos então assim, enquanto você souber lidar com a derrota, com o fracasso você vai se dar muito bem na vida, cara fica aí a dica, eu acho que é isso que eu tenho que comentar sobre planos que não dão certo, sabe tipo, eu acho que é o melhor conhecimento de alguém que tem experiência de fracasso que eu posso dar. Não desiste, segue tentando, você vai fracassar mil vezes, mas a vez que der certo você tá feito, tá ligado? Então é isso. Uh, vai valer a pena essa luta e é o que eu sempre falo nessa questão de planos, sabe? Muita gente quer, quer os louros da glória, mas ninguém quer batalhar pra isso. Então assim, por mais que você tenha um plano muito bom, se você não colocar em prática, você nunca vai saber se ele vai dar certo ou se vai dar errado. Então assim, luta a sua batalha, mata seus leões diários e continue continua tentando, velho. É aquela questão que eu até falo do Full Metal Alchemist, que tem lá descrito a lei da troca equivalente. Se você não sacrifica algo que tenha o mesmo valor do que você almeja pra você, é, você não vai conseguir esses louros da glória. Então, assim, pra você conseguir o que você quer, cara, você tem que trabalhar no mesmo nível, no mesmo valor daquilo que você quer. Então, é isso. É, se dedica bastante, foco, objetivo Exercite corpo, mente e alma E você vai ter uma vida de sucesso, tá ligado? Eu acho que é isso Melhor dica que eu tenho pra dar aí pra, pra planos que dão errado E também pra você conseguir fazer, fazer um plano dar certo, tá ligado? Melhor dica que eu vou te dar Treine corpo, mente e alma que vai dar tudo certo, velho É isso aí Vou passar pro próximo aqui, comentário. Deixa eu ver qual que foi. Vida moderna, espiritualismo ou religião? Olha, puta merda. vocês me dão uns assuntos, puta que pariu. Muito difícil, velho. Mano, eu acho que espiritualismo e religião, elas... Às vezes andam de mãos dadas. Então, eu vou comentar isso daqui de modo muito geral, muito geral mesmo. Mano, vida moderna. Modernidade, hoje em dia, tem destruído muita coisa do que foi construindo ao longo de milênios, décadas, anos e etc. Por exemplo... Eu creio que o grande inimigo das pessoas é o Estado, tá ligado? E para o Estado controlar melhor as pessoas, ele precisa destruir tudo que torna aquela pessoa um indivíduo. Então assim, eu vejo que a modernidade tem tentado com todas as forças minar ou destruir o que te torna você mesmo, a sua própria identidade. Porque uma pessoa sem identidade, uma pessoa sem história, é uma pessoa facilmente controlável. Então assim, o que eu vejo da modernidade é ela tentando destruir justamente essas questões religiosas... De espiritualidade, tá ligado? De dogma, de história da pessoa, de família. Então você tá vendo esses conceitos totalmente... sendo totalmente deturpados a sua máxima. Sei lá, velho. Eu acho que a modernidade, a gente tem que selecionar aquilo que é bom é, e desprezar aquilo que não é bom pra você. Você tem que ter sempre o um filtro do senso crítico, que é exatamente o que o Estado não quer que você tenha, tá ligado? por Estado é muito mais fácil controlar alguém que não tem senso crítico, alguém que não tem valores, alguém que não tem tradições, alguém que não tem história, do que alguém que tem, tá ligado? Então, assim, é isso. Eu acho que a vida moderna, ela tem destruído tudo de bom que torna um indivíduo, que torna um povo um povo, que torna um indivíduo um indivíduo. O máximo que ele, o Estado puder te descaracterizar como indivíduo e como um povo, ele vai tentar fazer. E é o que tá acontecendo atualmente. Você não pode expressar uma opinião que você é preso, por exemplo. Aqui no Brasil isso. Você não pode relembrar outros modos de governo que não a república ou que não a democracia que eles já chamam de é, ataque à democracia. Então, assim, é o Estado querendo destruir o ser humano como ele é. A espiritualidade e a religião, eles ajudam o ser humano a alcançar o transcendente, tá ligado? E é outra coisa que o Estado não quer que você almeje, tá ligado? Quanto mais as pessoas é, estão é, firmes em sua religião, em sua espiritualidade, em seus dogmas, em suas tradições, pior pro Estado. E é por isso que a modernidade vai tentar, com todas as forças, destruir isso, tá ligado? Que é uma das características mais fortes da cultura, que é a religião mesmo. Então é isso. Eu acho que a modernidade tá aí pra, pra, pra estragar muita coisa, mas eu não vou descartar que existem coisas boas na vida moderna. Eu acho que tem que ter aquele filtro mesmo, é é isso aí mesmo. É o que eu tenho que comentar, assim, de forma geral, tá ligado? Próximo assunto aqui... Esse aqui é bem interessante até, mas eu vou comentar também de forma geral. Pediu pra falar de educação. E é a mesma coisa que eu falei do anterior. Muito da educação que a gente vê hoje... Nem se compara à educação clássica e à educação que era dada na Idade Média e tudo mais. Nós tínhamos reis que falavam milhares de línguas, tinham conhecimento de cosmologia, música, eh, matemática, poesia, literatura e etc. E hoje em dia a educação ela é muito linear, e pobre, tá ligado? Por que, que o Estado, ele não quer que o povo tenha educação? Por que, que o Estado não quer que a educação é, esteja na mão da família, por exemplo, com homeschooling? Porque é mais fácil ele controlar aquilo que tá dentro da sua esfera. Então assim, a educação, no geral, ele é só mais uma ferramenta de controlar o povo, controlar as massas, e não é diferente do que nós vemos hoje. Eu não sei como, mas por um milagre no Brasil foi liberado o homeschooling. Então, assim, eu conheço é, famílias que têm crianças no homeschooling que falam latim. Estão aprendendo latim, estão aprendendo inglês, mandarim. Então, assim, dá pra você ver uma clara diferença entre uma escola pública e uma escola privada do homeschooling. O homeschooling, ele segue mais, óbvio que não é igual, mas ele segue mais a tendência da educação clássica. Busca transformar a pessoa através do trívio, quadrívio e etc. Então eu vejo que a tendência, se tudo der certo, é o homeschooling aumentar e as pessoas terem reeducação de verdade. Que o que nós temos hoje é literalmente controle estatal, nada mais do que isso. Tanto é que eu não sei se você sabe, mas a história do Brasil que você aprendeu na escola é uma história poética. É uma história criada pela república para a república se manter ativa ainda hoje. Mas ela não é um, não se aproxime em nada da realidade. Nossos heróis da república são falsos, nossas histórias da república são falsas. A, Re... a história que a república conta sobre a monarquia são falsas também, as histórias, né? Então, assim, você vê que tudo não passa de controle estatal. Se você quer ter uma educação de verdade, se eduque-se a si mesmo. É isso. É a dica que eu dou e boa sorte aí nos seus estudos. Começa por Platão, por Aristóteles e etc, que você vai evoluir muito bem. Fica a dica aí. Próximo tema que me sugeriram é Bom também, é engraçado, teorias da conspiração mais loucas. Mano, Falar pra você, às vezes eu fico pensando Tipo, eu fico muito no Instagram, tá ligado? Eu gosto pra caralho tem umas, Eu não sei se você sabe, mas Instagram tem muita merda Mas se você controlar seu algoritmo muito bem Você consegue encontrar muita coisa engraçada Bacana, é, cultura, etc Nos mangá foda pra caralho também Fica a dica aí E no meu aparecem algumas coisas de UFO, tá ligado? Eu acho que uma das teorias da conspiração que eu acho mais bacanas eu, 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 Acho que eu assassinei o português agora Mas foda-se é, é, só as do, dos UFOs, tá ligado? Tem então, umas filmagens que são tão engraçadas que puta merda, tá na cara que é falso E, e os caras acreditam Fielmente, tá ligado? Eu acho muito foda Isso, eu acho muito engraçado. Eu acho que a teoria Da conspiração mais louca que eu já vi Foi que a rainha Elizabeth é uma Grey, que é uma, é uma Raça de alienígena, tá ligado? É verdade? Não sei, espero que não Mas se for, vai ser do caralho, puta merda Ai, ai, é isso aí, sei lá Eu não conheço muito de teoria de conspiração não, mas eu acho Que de alienígena é a mais complexa Assim, e é a que mais me dá medo Tá ligado? Porque às vezes você vê umas filmagens você fica tipo, porra, isso aqui tá muito real <risos> Você fica com muito medo, é bizarro Vai que é real, tá ligado? É bizarro Mas enquanto não confirma, foda-se Não é real, foda-se <risos> Ah, vai saber, né? É isso aí Não tem muito mais comentar sobre isso não Mas é engraçado Eu acho que o próximo tema é A banalização das relações íntimas na nossa sociedade Caralho, porra Esse aí tá inspirado, tá? Na moral Mano, isso aqui é algo que eu tenho comentando no nosso grupo Ah... É... E, tipo assim, é algo que eu tenho visto ultimamente também. Agora que eu terminei meu relacionamento e tudo mais, é... <risos> é algo que eu tô presenciando pra caralho. Na minha busca por uma nova pessoa, uma nova garota pra me acompanhar, pra estar tá ali comigo junto e tudo mais, e eu tá lá junto a pessoa também, eu tenho visto que a nova geração, essa geração nossa, ela é muito fodida, velho. Puta que pariu. A maioria já chega te chamando pra usar maconha, pra beber cantina da serra, beber... Coro... Co... Corona, não? Qual que é o nome? Corote, tá ligado? É mó merda, velho. Saiu que essas minas hoje em dia é mó bizarro. Puta que pariu. Se a mina hoje em dia... Não, na moral, agora falando sério. Pra vocês homens e talvez pra mulheres também. Fica a dica aí. Se você encontrar uma mina que sentou em menos de 10 caras, Cara, você é sortudo, porque a maioria já sentou em muito mais, tá ligado? O Naruto não faz de clone o que essas minas já sentou. Puta que pariu, tá foda. Na moral, meu irmão. Você vai acabar dormindo com essa pessoa e vai acordar com uma... Uma... <risos> <risos> com um corte de 45 centímetros no seu ombro. Porque a pessoa é louca, tá ligado? Esse tipo de gente não é normal. Fica a dica aí. Afaste-se de, de gente rodado e, e boa sorte aí. Ai, puta que pariu. Se fuder, tá foda. Ou, oh, na moral, eu tenho dó da nova geração porque, tipo assim... A ban... Mano, tá muito banalizado. Tipo, eu, eu tenho saído aí com algumas, algumas garotas, tá ligado? E, tipo assim... Acho que logo no primeiro encontro as minas já querem transar, tá ligado? Tudo bem, eu sou homem, foda-se. Pra mim é lucro, tá ligado? Mas... <risos> tipo, é como se a mina não tivesse amor próprio, tá ligado? Que porra é essa que tá acontecendo nessa geração? Se fuder. Puta que pariu. Tá muito errado essa geração, na moral. Assim... <risos> vou reclamar? Não vou. Mas é bizarro o nível que as pessoas se envolvem, assim, de uma vez, tá ligado? É bizarro, é bizarro. Então, assim, o que eu vou te falar disso aqui, meu amigo, que você me, me sugeriu, essa, sugeriu essa sugestão, puta que pariu, redundante pra caralho. O que eu vou te sugerir disso aqui, o que eu vou te aconselhar disso aqui é não existe ex-puta, também não existe ex-mina rodada. Então, boa sorte aí. Imagina que a mina tá lá, enquanto você tá estudando, tal, ralando pegando um trabalho foda, a menina tá lá dando pra uns 20 caras, e quando ela já não tá mais, sei lá, ela não tá mais aprazível pro mercado, tá ligado, masculino, quando os homens param de dar atenção pra ela, ela procura algum trouxa pra casar, tá ligado? Então meu conselho é, cara, não existe ex não existe ex-mina rodada, não seja esse cara trouxa que a mina vai se amarrar depois de, sei lá, ter dado pra uns 20 caras na vida, e se foi 20 ainda é pouco, tá ligado? Porque hoje em dia tá pior do que isso, sério mesmo. Boa sorte aí pra essa nova geração, a minha já tá nesse nível, eu, eu tenho dó de quem é adolescente hoje que vai pegar umas minas bem, bem deplorável, tá ligado? E eu não falo deplorável de não se valorizar, porque isso daí já é deplorável por si só. Mas é emocionalmente, a pessoa vai estar tá emocionalmente estragada, e, sei lá, transtorno mental, essas porra, é muito comum, tá ligado? É daí pra pior, meu amigo. Fica a dica aí. E, sei lá, mano... Ah, sei lá, eu acho que é isso aí. Boa sorte aí pra vocês, porque é daí pra pior. As relações literalmente estão muito banalizadas você já consegue, sério mesmo hoje em dia você consegue transar sem pagar nada, com uma mina muito gostosa fácil demais, obviamente homem que faz isso é nojento também mas mulher também é nojento tipo, os dois é, é bizarro, velho, não dá então vamos lá, próximo tema eu acho que tá até conexo com o último ó. Uh, por que comedores de casadas existem e qual é a sua importância para a sociedade eu acho que comedor de casada tem que se fuder mas quem tem que se fuder ainda mais é a casada que dá pra um comedor de casada, que não é o esposo dela, ou o marido dela. É isso aí. Mano, é esse meu comentário de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse breve podcast aí falando merda pra caralho. Eu vou tentar voltar a ter mais frequência, pelo menos tentar postar uma vez por semana. Não vou prometer, porque, né, minha vida é muito corrida. Mas é isso aí. É, eu espero que vocês tenham gostado, eu, se vocês gostaram, dê um like aí, ou compartilhe com seus amigos, que isso vai ajudar demais também no alcance, é, eu já não tenho um algoritmo muito bom aqui no YouTube, nem no Spotify, por conta da minha opinião, né minhas opiniões elas vão totalmente contra as opiniões dessas empresas, então se vocês não me derem like, meu alcance vai ser um, um lixo, mas tudo bem, eu faço porque eu gosto, e é isso aí, uh, valeu, até a próxima, beijos e fui!